0: Merci, et merci d'être là. <rire> Alors donc, je vais vous lire un extrait de Lénéide, d'après Virgile, euh, qui a écrit Denis Guénoun. C'est un texte qui, est, qui était destiné au théâtre, voilà, écrit en vers libre. Et pour ceux qui n'auraient pas toute cette histoire de mythologie grecque dans la tête... Euh, je vous fais un, juste un petit bref résumé des épisodes qui précèdent, qui sont aussi, euh, en fait c'est aussi euh, écrit par Genoun euh, simplement j'ai piqué des petits morceaux à gauche à droite euh, dans le livre, c'est pour ça que je l'ai réécrit. Là. Donc l'histoire a commencé par la guerre de Troie. Après dix ans de siège, les Grecs ont pris la ville, rasé les murs, massacré les vaincus. Une partie du peuple a réussi à s'enfuir sur des bateaux, hommes, femmes, vieillards, enfants, sous la conduite d'un chef aîné. Depuis des années, ils sont sur la mer et cherchent un abri, un havre pour mettre fin à leur course épuisante, une nouvelle patrie. Des oracles leur ont appris qu'ils doivent rejoindre un pays lointain, l'Italie. Là, ils pourront fonder une nouvelle cité, donner naissance à une nation glorieuse. Et ils naviguent depuis des années en direction de ce rivage inconnu, ayant à subir tour à tour la haine des dieux, les maladies, la mort des êtres proches, le découragement. Après une violente tempête, ils accostent sur les terres de Libye, à Carthage. Là, ils sont accueillis très chaleureusement par la reine Didon, qui s'est enfuie elle aussi de sa ville natale et a entrepris sur cette terre la construction d'un pays nouveau. En l'honneur des Troyens et de leur chef, elle fait donner une fête, un grand repas, et à la fin de ce banquet, supplie Aînée, son hôte, de raconter toute son aventure, ses malheurs, son voyage. Aînée recommence, redit alors toute l'histoire, c'est le chant 3 de l'Énéide, et à la fin de son récit commence le chant 4. La reine est prise au mal d'aimer. C'est une plaie qui se nourrit dans ses veines, un feu qui la brûle au-dedans. Des heures, elle a vu cet homme, son destin, sa beauté, sa race. Et la trace est maintenant dans son cœur, imprimée. La reine est prise au mal d'aimer. Le matin montait en fleurs dans Carthage. Voici Anna, sa sœur. C'est son double, son autre moitié. Elle dit, Anna, quel homme est ici, Anna J'ai des visions, des épouvantes, un monde nocturne, Anna. Quel hôte, quelle étrange venue, quel arbre. Quel destin, comme il parle, quel récit. Il est dans la parenté d'un dieu, il n'a pas peur. Quel massacre, quelle souffrance, quel regard! Je vais te le dire, j'ai juré la fidélité à mon mari mort, à mon mort de mari, sainte et la promesse faite à un mort. Celui-là me fait trembler sur mes bases, celui-là me rendrait par jure. Mais mon mort m'a pris tout mon amour. Mon mort toutes les nuits et dans mes couches. Je le veille, je le caresse, je l'épouse. « Celui-là n'aura rien de moi. » Et elle pleure sa jeunesse, son veuvage, le matin monté en fleurs dans Carthage. Anna est douce, frêle, c'est un chat. Elle répond « Je t'aime, ma beauté, ma première, mais je te trouve toute froide dans ton manteau de reine. »« Toute nue dans du métal, j'ai peur pour toi, je t'imaginais close, ouverte. Maman, avec un bébé pisseur, et tu ris, et tu pleures d'amour. Il faut un homme ici, tu lui laisses la guerre, toutes les haines, les coups de gueule. Un roi débarque sur tes côtes, il te plaît, et tu t'enfermes dans tes serments de vieille, et bientôt il s'en va. Il est fatigué du voyage, donne-lui de, de l'accueil, du service. » Mais sa nation contre la tienne, capte-la. Dans la chambre parlent deux femmes, une espérance palpite, un cœur de bête, un rêve d'enfant, un murmure bas. Anna est douce, frêle, c'est un chat. Si c'est un feu qui ronge le cœur de la reine, les mots d'Anna sont de l'huile, du bois sec, du vent. Sa crainte se délie comme une ceinture tombe. D'abord, elle va d'hôtel en hôtel, elle cherche un présage. Elle veut savoir, immole les bêtes, verse le vin. Mais les augures sont des énigmes, les prêtres, secs, ignares. Elle court en ville, s'égare dans les rues, ne sait pas où elle va. Prend aîné par la main, le conduit dans la cité, veut qu'il la trouve magnifique. Parle sans cesse, puis s'arrête sans plus savoir ce qu'elle veut dire. Elle reste pendue, pantelante comme une bête meurtrie au bout de sa phrase oubliée. Quand tombe la nuit, elle veut qu'il recommence, redise toute l'histoire. Elle convoque des banquets à tout va. Et quand on se sépare au cœur profond de la nuit, elle rôde autour des tables, se jette folle dans le lit qu'il vient de quitter, dort dans les restes du repas. Les constructions s'interrompent, les tours à mi-hauteur cessent de monter. La jeunesse déserte les stades, le port se vide, les travaux s'arrêtent, le peuple est au désarroi. C'est un mal, un fléau, une peine. C'est un feu qui ronge le cœur de la reine. Les dieux en haut des cieux, écoute, une femme est vrillée d'amour. Junon, la reine, la terrible, Junon a peur, Carthage est menacée. Vénus, qui suit les routes de son fils, Vénus a peur, son fils est dans Carthage, sur la terre adverse, ennemie. Dans l'Olympe, chapelle vibrante, la haine des dieux fait du bruit. Junon, la colère, vient à Vénus la très aimante et lui dit, vipère père Mordant, ça y est, tu l'as coulé ton venin dans le sang de ma pauvre reine. Tu es contente, Carthage te fait peur. Tu dessines la carte du monde à coups de désirs, de jambes ouvertes, à coups de fureur d'aimer. Eh bien, va jusqu'au bout, laisse courir tes haines, tes frayeurs, ta jubilation. Moi, je veux bien qu'on les marie. Prendre ton peuple, le joindre au mien, en faire une nation première Il faut accomplir, consommer Il faut les pousser dans un lit Vénus est toute mère Elle voit les ruses de Junon Comme si elle perçait sa peau pour éclore sur son visage Junon ne pense qu'au destin du monde Elle ne rêve que de cartes, d'empire, de frontières Elle ne veut pas d'un royaume troyen elle en redoute la puissance future. Il lui faut couper au peuple de l'Exode les routes de l'Italie. Vénus voit tout cela qui affleure aux flammes de son regard et au teint de sa peau. Elle répond, mais oui, bien sûr, c'est le plus vif de mes souhaits. Tu sais, c'est mon fils que je veille. Qu'il soit en paix, pour moi, c'est tout. Car as joint, ailleurs qu'importe, Va, marions-les quand tu veux. Alors Junon, on donne demain une chasse. Ton roi et ma reine y seront. Je leur crèverai un nuage quand ils courront dans les forêts. Leur entourage sera dispersé, tous chercheront des abris. Ils seront seuls près d'une grotte. conduisant les dedans la pierre. Ils seront mouillés, devront sécher leurs vêtements. Il fera nuit au plein ventre du jour. C'est là que je te les épouse, l'un contre l'autre, à corps perdu. Viens le lendemain, vient la chasse. Les portes s'ouvrent de Carthage, apparaît un groupe de très jeunes gens, sur des chevaux en pleine lumière, armés de filets, d'épieux, de panneaux. Derrière les cavaliers numides, et puis la meute qui flaire et qui gueule. Voici Didon, enfin, voici la reine. Voici Aînée qui vient en riant. La chasse galope fonce vers la forêt. La ville attend, les dieux observent. La cavalcade bientôt a gagné de hautes montagnes, des retraites au silence profond où tous les chemins ont cessé. On entend quelques cris, de l'écho, le frisson des arbres et la paix infinie du ciel qui se repose. Cours des chèvres dans les pierres, s'enfuit de grands cerfs et enfants, guettent les hommes, yeux mobiles, paupières vibrantes, se cache anxieux un sanglier. Et puis le ciel tourne à l'orage. Voici les grêles, voici le vent. Le jour se couvre, une fureur étrange s'abat violente sur les forêts. La troupe se dissémine, les chevaux se dressent, s'affolent, jettent bas leurs cavaliers qui courent et cherchent un abri. Didon et Né vont à la même grotte. Dehors meugle l'orage, l'été vociférant. Junon et la terre ont lancé les premiers signaux, on a vu des feux dans le ciel complice. Sous la pluie, des cerfs brusquement ont arrêté de courir. Au sommet des montagnes, tout en haut, des nymphes tordant leurs bras ont hurlé toutes ensemble une clameur d'amour. Le chant vibre, monte aux espaces, résonne dans les voûtes. Les dieux, en haut des cieux, écoutent. Passent les nuits, brûlent les heures. Didon est au banquet d'amour, elle dévore. Rien ne l'entrave, toute retenue lui est étrangère. Aucun arrêt, aucun souci. Mais voici la rumeur qui approche. La coureuse, la passe-frontière, la voltante. Une femme a ouvert ses bras, une femme a donné ses larmes. Elle se rue, elle s'envole. Elle a des bouches, des yeux, plein ses petits paniers, sa clapote, sa frétille. Elle fait traîner à ses côtés et courir près d'elle toutes sortes de menus mensonges, petites infamies, traîtrises discrètes, la brûleuse d'hommes, l'assassine, le monstre tiède, la grande impie. Elle a une proie toute chaude, et le Troyen est venu. Il fait la bête avec Didon, la reine lui a tout donné. Dans le luxe du grand palais, il se chauffe au feu de l'amour, tous les deux, tout le jour, et l'hiver est aux portes, et leurs royaumes sont oubliés. Elle vient lécher les oreilles du grand Yarbas, un roi tout voisin. Yarbas est un chef à l'ancienne, un guerrier des temps révolus. Quand il entend que le Troyen, l'exilé, fait mugir, beugler d'amour les longues nuits de la reine, il se tourne vers le roi des dieux et lui dit « Jupiter, le grand faiseur, pourquoi permets-tu cette honte Qui est devenue la foudre À quoi sert le grand fracas des dieux ?» Une fuyarde vagabonde, à qui j'ai vendu un bout de Libye pour son village misérable, pour les trois champs qu'on voit autour, m'a refusé pour son mari. Elle prétendait à un veuvage éternel. Et elle se roule dans sa couche suante avec le troyen, le nuque, le parfumé, l'enculé joli cœur, le mignon, et il lui tire des cris de joie. Jupiter, j'ai cent temples, j'ai cent hôtels, où coule le sang des victimes pour toi qui ruisselle jusqu'à terre. Que fais-tu, Dieu des secousses Où est ton jugement Le Tout-Puissant a entendu et il ne lui convient pas que cette escale soit trop longue. Le Tout-Puissant obéit au destin et les destins ont choisi pour aîner une terre plus lointaine, une autre sorte de mission que de s'attarder langoureux dans les bras de cette femme. Jupiter appelle son fils Mercure qui porte les messages et l'envoie de sa part saluer le troyen. Mercure attache à ses pieds les sandales qui ont des ailes. Il prend sa baguette, enfourche les vents, chevauche les nuages. Il nage dans les airs, il vole, traverse des ciels d'orage et se couvre de neige. Plane, lentement, l'aquilin au-dessus des eaux. Voici les montagnes d'Afrique, voici la Libye au lointain, Voici bientôt Mercure qui promène à pied dans Carthage. Aîné s'affaire en ville pour monter des remparts, des bâtiments nouveaux. Mercure vient à lui et l'aborde. Aîné, c'est le bout du voyage, c'est ici. Tu es arrivé au port. Tu es heureux, comblé. Ce que tu voulais, c'est ce rivage et c'est Didon. C'est au peuple que tu penses en restant ici. À ces vieux qu'on voit, à ces enfants qui t'attendent. toi qui doivent naître. La patrie pure et fervente pour laquelle tous ces gens ont depuis dix ans. C'est ici, c'est Carthage, c'est Didon. Tous ces hommes, toutes ces femmes qui te suivent depuis le massacre et ceux qui sont morts sur la mer ou qui sont tombés en chemin, ce que cherchaient leurs yeux ardents, ce vers quoi leurs mains se tendent, c'est Didon. Aîné a frémi comme un lièvre qui sent le chasseur et la mort. La mort, c'est ici, c'est la halte. C'est ce sol crayeux, c'est la tombe qui l'engloutit. Aîné repart, Aîné soulève ses voiles narcotiques. Aîné voit clair et l'horizon qui l'appelle et la mer ondoyante qui le veut sur ses reins. Il convoque les meilleurs. Nesté, Sergeste, les forts, les inspirés, les fougueux et leur dit « on arme la flotte ». Mais la nuit, dans le plus grand secret, moi, je vais prévenir la reine. Mais un peu plus tard, il faut que j'y pense. Il faut que j'explique bien. Les Troyens se réveillent, tout s'anime, mais en grand mystère. La fièvre prend le port, les demeures, passe les nuits, brûle les heures. Le jour se lève, il est rouge. Didon a senti dans la ville des mouvements étranges, une vibration cachée. Quelque chose s'échappe du sang est tout près de fuir. Elle s'inquiète, regarde autour d'elle, renifle. Et puis la renommée, toujours elle, vient lui ricaner au visage. Alors la reine court dans toute la cité comme une bacante. Vient au port, découvre les préparatifs, pose des cris de chien épouvantés et trouve à la fin, dans une ruelle de Carthage, son amant, voici comment elle lui parle. dit Fauve Rapace Fourbe « Menteur, tu t'en vas. Rien ne t'arrête, ni tes serments, ni tes chants d'extase, ni la mort où je vais. Rien ne t'appelle. Tu n'as pas de patrie, pas de femme, pas de maison. » Tu erres, tu es seul. Alors Tu me fuis Je t'encombre Regarde-moi Si je te rappelle de la douceur, des larmes d'amour, des rires, du bien-être à deux, des petites voix emmêlées, et ce que tu as dit, répété, et dit, et redit encore, mille fois, ne me laisse pas toute seule. Mon frère le meurtrier va venir me faire la guerre. Yarba s'est bafoué, il me veut. Il viendra me prendre comme une cocotte. Je t'ai donné tout mon honneur, je n'ai plus rien. Personne ne me respectera. Je suis une fille qu'on abandonne sur le port. Un petit plaisir pris au passage. Ne me laisse pas seule, aînée. Donne-moi au moins un enfant. Fais-moi un petit enfant. Un petit aîné qui me court dans les jambes et me tire les robes. Quand tu seras loin, je serai moins trahi. Elle m'y répond. Ce n'est pas de toi que je me détache. Tout ce qui est à nous, à nous deux. Je le retiens au plus profond de mon cœur. Je le bénis, je l'aime. J'y suis scellée. Ce sont les dieux qui m'appellent. Un dieu est venu, là, tout à l'heure, m'a insulté. C'était un dieu, tu sais. On voyait la lumière autour de son visage. Toutes les nuits, c'est mon père. Il me demande Italie, si j'ai oublié le peuple, et dans quelle sorte de mépris je tiens Ascagne, mon enfant. C'est trop, je pars. Il ne la regarde pas. Ses yeux vont droit devant lui. Elle, elle lui tourne autour comme un tigre. Son visage est blessé, elle a les yeux en sang. C'est tout. Tout ce que tu penses, tout ce que tu sens est là. Pas un mot pour moi, pour ce qui me blesse, pour ce que je vais souffrir. Pas un regard non plus, pas une larme, pas de tristesse. Le destin, la volonté froide, l'avenir, les dieux. Machine, montage de roues et de dents. Tu es venu ici comme un bateau cassé. Tu as tout demandé, tout reçu. Repas, habits, repos, caresses. Tu es refait, tu t'en vas. Maintenant c'est Apollon, les oracles. Un dieu est venu ce matin, bravo les puissances d'eau n'ai rien à dire, je ne suis pas de taille. Je m'attends, pars sur la mer, crève au milieu des rochers. Que crève la coque de tes navires reconstruits à Carthage. Si je meurs, mon ombre au moins pourra te suivre, te haïr, te pourchasser, te harceler où que tu ailles, te maudire, t'interdire tout repos. Elle tombe, elle n'a plus de force, ses femmes la portent au bras. On la conduit dans sa chambre où tout est clos, où rien ne bouge. Le jour se lève, il est rouge. Aigné tremble d'amour, de honte, mais s'en va. C'est fini, Carthage s'éloigne. Et plus les cris de Didon le labourent, le torturent, mieux il le sait, il partira. Alors les Troyens se remettent au travail, ils se réveillent, chargent les coques, équipent les voiles, tirent les navires à la mer. Le port fourmille, un peuple exalté va et vient, Monte bientôt des cris de joie et des chansons. C'est le vent Troyen qui se lève. Le peuple de la mer revient aux vagues odorantes, aux chevauchées sur les crêtes d'écume, aux poissons, aux étoiles. Du haut des tours, dis dont les voix, les marins ardents. Elle ne croit pas en sa défaite. Elle veut revoir aîné le chef et tout reprendre. Elle s'est comportée avec maladresse. Elle était injuste, trop brutale. Elle n'était pas assez aimante. Elle l'a blessée. Voici qu'elle demande sa sœur, petite Anna. Petite Anna, mon doux nuage Ma beauté, mon bobo, mon enfant, j'ai fait des choses étranges. Je me suis comportée avec maladresse, j'étais injuste, trop brutale. Je n'étais pas assez aimante. Je l'ai blessé. Il est blessé, Anna, c'est un homme, il s'entête. Il ment. Il veut de moi sans réserve, comme une mère veut l'enfant. Je le sais, je le sais, c'est écrit là sur ma gorge. Entre les fesses, au creux des sables, partout. Rien ne m'éloigne, je ne suis pas grecque, je n'étais pas dans la guerre contre lui. Je ne lui ai donné que du bout. Je veux tomber à ses pieds, me pendre aux muscles de ses cuisses, lui lécher les jambes, les genoux, tout, même l'indignité, ramper, gémir. La femme crapaud, la bête, il faut qu'il reste un peu, un instant. Va le voir, fais tout. Pleure, sois basse, veule, liquide. Je ne demande plus qu'il renonce à l'Italie. Je me suis trompée. Je sais qu'il doit partir. Il a raison, il le faut. Mais un peu plus tard, quelques jours, une petite saison, un délai, une trêve, un rien pour que j'apprenne cela, cette souffrance. Peu à peu que j'y vienne, que je transite vers la mort doucement. Anna obéit à son ordre, va vers le chef troyen, le supplie, l'implore à genoux. Lui est comme un arbre fort secoué par les bourrasques. Le branchage plie et se tord dans l'épreuve, la ramure crie, mais l'assise ne bouge pas. Aînée tremble d'amour, de honte, mais s'en va. Dis donc maintenant, c'est la mort qui t'appelle. Le ciel te dégoûte, tout te fait signe. Sur l'autel, l'eau des offrandes est devenue noire. Le vin a caillé, c'est du sang. La nuit, tu entends ton mari sicher qui te dit Viens Hospitalier, avec tendresse, il te convoque vers une fraîche demeure. Un soir, c'est le hibou qui a chanté de longues plaintes avenantes. Et tu rêves, aîné te chasse devant lui, tu te repousses des mains et des pieds sur une route où tu es seul, c'est le désert autour, brûlant, la piste flambe. Tu avances à genoux, tu cherches ton peuple qui s'est enfui devant. Et puis elle cède. Désormais, elle veut mourir, elle va mourir, elle veut ce qui vient. Ce n'est pas bon ni mal, c'est ainsi, ça ne se juge pas. Une détermination méthodique l'envahit. Elle organise, prépare, elle veut réussir. C'est bientôt tout ce qui l'occupe. Encore, elle fait appel à sa sœur. « Anna, j'ai trouvé, je remonte. Il y a un remède à tout cela. On a vu près d'ici une prêtresse massiliote, vagabonde et sérieuse à la fois. Qui fait des enchantements. Ne rue pas, je sais ce que je dis, on me l'a amené. Elle va cuisiner un sortilège, brutal comme on fait pour les bêtes, avec des bourgeons infectés, du miel, des pavots, du bleu de grand teint, de la cendre. Je n'ai rien à perdre, il s'en va. Ou bien je le retrouve, il me revient, bien sûr j'y crois peu. Ou bien j'y crois davantage. Je perds tout mon amour et je suis affranchie, je m'envole. Il plaît, se ferme, je reviens à moi. Écoute, il faut un grand bûcher là-haut sur la terrasse suspendue que j'ai construite. Jardin nocturne couvert d'étoiles, où il m'a prise si souvent. Sur le bûcher, je veux les armes qu'il a laissées, les vêtements de lui qui traînent encore dans ma chambre, et la couche où nous étions unis. N'aie pas peur, c'est le rite. Je ne veux rien dédaigner. Alors qu'on monte le crépuscule, le soir s'avance, fume les odeurs du monde, bourdonne le vent. On entend dans le palais les ouvriers du sacrifice qui travaillent, qui édifient l'épaisse charpente promise au feu et puis la nuit sur la terre les fatigués se reposent les tourmentés les humiliés ils ferment les yeux et trouvent un répit la mer retient ses bons, le vent retient ses souffles les astres qui roulent dans le ciel arrêtent leur course un moment tout dort les animaux des montagnes, ceux des buissons ceux du désert les nuages, les araignées les enfants de toutes les espèces. Petits porcs, petits oiseaux, petits poissons. Petites filles, petits garçons. Dis donc, elle ne dort plus. Sa douleur s'aiguise avec la nuit. C'est de la chair à vivre. C'est une plaie ouverte. Elle ouverte sans cesse. Elle pense. Autre ressource, les suivre. Me vendre à eux comme esclave, laver le pot. Armer le peuple, fermer le port, faire la guerre. les capturer. On me laisser prendre par toi, ô nuage noir qui m'emporte. Toi, la mort, toute bénie, le vrai matin. Autre ressource, les suivre. Me vendre à eux comme esclave, laver le pont. Aînée, comme les autres, dormait. Dans son sommeil, on l'aborde. C'est une connaissance, le réveilleur, le sonneur d'alerte. Tu dors, aînée comme tous les Troyens pendant la nuit où le cheval dégorgeait ses tueurs. Tu t'attardes, tu te reposes. Cette femme en est au dernier recours. Rien ne l'arrêtera plus. Si tu ne pars pas, le rivage entier sera en feu avant que tu te réveilles et ta route sera coupée. Aînée se dresse, épouvantée, hérissée de frayeur. Elle hurle à ses compagnons, « Au rame, au voile, à la fuite, aux arrachements !» Le vent est levé, un dieu crie au large. Le destin nous hèle, en avant. Alors le peuple monte au voile. Les rames claquent, les câbles sont tranchés. Les marins gueulent à un cri sauvage, montent du port. La flotte s'ébranle. Et toi, la reine de là-haut, tu vois tout cela, tes yeux sont doux, tu es belle. Dis donc maintenant, c'est la mort qui t'appelle. Vois les bateaux en partance. Vois le matin déployé. Tu es au bord du ciel. Un appel te fait vibrer les tempes. Tu vas tomber. Elle crie. Une ressource encore s'émeut dans sa poitrine. Reviens, ami, mon exilé, mon mirage. Tu n'es pas loin, je sais que tu m'entends aînée carrosse, aînée baptême, aînée montagne, aînée mon rêve d'enfant, ma poupée de petite fille, mon prince absolu, mon mystère, chair de chiffon, sourire de peinture, voix de sonnerie, de bourdon. Prends ma main, conduis-moi dans les cieux immenses, marie-moi parmi les astres. Je suis ta sœur, la gamine. Nous allons pieds nus dans les ruelles ensoleillées, la misère puce et l'Orient, les villes mortes de notre enfance, trois sidons, le pays perdu, le premier rivage, d'où nous venons. Oh, maman, la risée initiale, les coquillages, les confitures, les châteaux de l'Est, l'Asie dressée, mon frère sanglant et mes épousailles et mon mari mort devant qui je suis parjure. Anna, viens allumer le bûcher, c'est l'heure. Anna, Anna. Elle prend l'épée du Troyen, elle tombe sur la lame. Le sang explose sur les vêtements, sur ses mains, sur la charpente construite en écume, en grosse giclée. On la trouve, un cri éclate. Ces femmes courent dans le palais. Une clameur de détresse monte le long des murs, s'enroule aux colonnes. Et la renommée descend sur la ville, fait la bacante dans les rues, saisie de terreur. On pleure dans les cabanes misérables, femmes, vieux, soldats. Et cela fait une lamentation opaque, lugubre, qui encercle la ville. Aussi puissante que si Carthage s'écroulait dans les flammes furieuses. Sa sœur a entendu. Je monte au bûcher, je t'y trouve. Tu es meurtrie, tu es sanglante. Voilà le sacrifice. La victime, c'était cela. Tu m'as joué, tu m'abandonnes. Mon amour ne t'a pas aidé. J'ai t'ai eu des branches bien sèches pour la flamme que tu voulais. Les voici, je te les donne. Tu vois mon Didou, j'obéis. Didon est au bûcher, encore éteint, encore vivante. Elle gémit, râle et souffre, se tord. Elle veut parler mais on ne l'entend pas. Tout autour, les hommes se taisent et attendent. Puis elle voit venir près d'elle une déesse qui sourit. « C'est fini, dis donc, je t'emmène au grand terme de ton exil. » À la patrie qui te convient, fleurie, blanche. Vois, les rayons du soleil tombent tout droit sur l'eau. Je te délivre, c'est ton heure. Vois les voiles tendus des nuages. Vois le grand matin déployé. Tu es au bord du ciel, mon appel te fait vibrer les tempes. Tu vas monter. Le soleil s'arrête et se couvre, comme au passage d'un convoi. Alors la déesse coupe le fin cheveu, l'étroite lanière, et Didon s'envole très haut. Anna, sa sœur, enflamme de ses doigts tremblants les branchages qui sont sous la morte. Le peuple est debout, il se tait. Du lointain massé sur les bateaux, les troyens levés regardent, s'échappe de Carthage une fumée légère, bleutée. Elle tourne, elle danse et monte au ciel qui s'ouvre. Le soleil s'arrête et se couvre. Merci. <rire>